0: Café com Pauta, sua manhã em boa companhia.
1: Bom dia, ouvintes da Metropolitana FM. Aqui é a Rafaela Massa e nós começamos agora a oitava edição do Café com Pauta. No programa de hoje falaremos sobre literatura, música, futebol e dicas de entretenimento durante a quarentena. E se muito mais, agora no Café com Pauta. Começamos a nossa manhã falando sobre leitura e literatura. Você sabia que aqui em Uberaba tem um clube do livro? Pois é, tem sim, e é bem fácil de participar. A Ana Flávia, que é uma das criadoras do clube, conta para nós como faz para participar, os benefícios da leitura e muito mais. Bom dia, Ana Flávia, bem-vinda ao nosso programa. E para começarmos...
2: Fale um pouco sobre você para nós. Meu nome é Ana Flávia Lourenço, eu tenho 24 anos e sou formada em jornalismo pela Universidade de Uberaba. Indo direto às perguntas, Ana, quando surgiu o Clube do Livro e de quem foi a ideia? O Clube do Livro surgiu em setembro de 2019. Quando eu morava em outra cidade, eu participava de um Clube do Livro e era um estímulo muito bom para ler novos gêneros e também conhecer pessoas que gostavam de ler. Assim que eu terminei a faculdade, no meio do ano passado, eu decidi voltar a ler com mais frequência e procurei um Clube do Livro aqui em Uberaba. Quando eu vi que não tinha nenhum, eu decidi chamar duas amigas, a Laila e a Lavine, que hoje estão à frente do Clube do Livro junto comigo, para ver o que elas achavam. Elas achavam que era uma boa ideia, e aí nós criamos o grupo. E como que funciona o clube? Esse ano nós estamos seguindo um desafio de uma livraria aqui de Uberaba, onde eles colocam duas opções. No mês de abril, por exemplo, nós tivemos que escolher entre um livro nacional e um livro escrito por uma mulher. Nós votamos no grupo do WhatsApp e vamos supor que foi escolhido um livro nacional. Cada pessoa, cada participante pode indicar até três livros, nós fizemos o sorteio dos quatro livros. Os quatro livros que forem sorteados vão para a votação no Instagram. Então, a votação acontece em três etapas. Assim que nós escolhemos qual vai ser o próximo livro. Assim que o livro é escolhido, nós definimos a data e os encontros acontecem aos sábados. Quando está tudo definido, nós mandamos no grupo do WhatsApp e montamos o cronograma para divulgação no Instagram. O que é preciso fazer para participar? Para participar do Clube do Livro, você só precisa estar no nosso grupo do WhatsApp. O link desse grupo fica sempre na bio do Instagram, arroba Clube do Livro Existe um corpo administrativo no clube? Por exemplo, alguém que cuide do Instagram? E quem ocupa qual posição? São três pessoas por trás do Clube do Livro. Eu, a Lavínia e a Laila. Nós dividimos todas as tarefas, mas algumas tarefas específicas são que a Lavínia faz todas as peças para as redes sociais... E a Laila faz todas as legendas das redes sociais. Eu faço todas as publicações, todas as votações, todos os stories no Instagram e interajo também com o pessoal respondendo as mensagens. Foi difícil para vocês encontrar muitos participantes aqui na cidade? Foi difícil conseguir muitas pessoas e, mesmo assim, ainda é difícil fazer com que as pessoas participem dos encontros presenciais. Tem muita gente no Instagram que foi o carro-chefe assim para a gente conseguir alcançar tantas pessoas que a gente faz publicações com frequência bem constante mesmo para alcançar novas pessoas em Uberaba e no grupo do WhatsApp tem uma média entre 50 e 60 pessoas e o encontro com mais gente não passou de 15 pessoas Então, é difícil fazer com que as pessoas saiam mesmo da zona de conforto, de ler o livro e ficar por isso mesmo, para participarem dos encontros. A faixa etária dos participantes fica em torno de qual idade? O principal gênero é o feminino, tem mais mulheres, mas a faixa etária varia muito. Tem meninas de 15 anos até mulheres entre 30 e 35 anos que participam dos encontros presenciais e do grupo. Sabendo que a maioria das
1: participantes são mulheres e, como você disse, foi difícil conseguir esses participantes, é correto nós falarmos que os homens não são tão apegados
2: à leitura? Como administradora do clube, qual a sua opinião? Eu sei que tem algumas pesquisas que mostram que realmente as mulheres leem mais do que os homens. E eu acredito que isso tenha um pouco de relação com o estímulo desde a infância. No Clube do Livro, de 90% a 95% dos participantes são mulheres, tanto no grupo quanto no Instagram. Já nos encontros, para oito mulheres vai um homem só. Então, o público é predominantemente feminino. E no momento da leitura... Cada um compra o seu livro ou existe uma parceria com as livrarias da cidade? Quando a pessoa tem interesse em comprar o livro sorteado, ela tem um cupom de 20% de desconto no site da livraria Lemos e Cruz, que é onde acontecem a maioria dos encontros presenciais. Agora que
1: estamos no meio de uma pandemia e estamos em isolamento social, como está acontecendo o funcionamento do clube? Os encontros estão acontecendo de forma
2: online? Nesse período de quarentena, o Clube do Livro continua funcionando normalmente. A diferença é que os encontros são online pelo Google Hangouts. Nós criamos a sala e divulgamos o link no grupo do WhatsApp. E falando sobre os livros, quais os temas mais escolhidos? Os gêneros são bem variados, nós já lemos Fantasia, que foi o primeiro livro escolhido, o Labirinto do Fauno, nós já lemos ficção científica, drama, romance, livro policial, biografia, então varia muito e depende do mês. Você comentou que é muito difícil fazer os participantes
1: aparecerem nas reuniões presenciais. É possível que a falta de alguns participantes se deva porque as pessoas não conseguem terminar de ler o livro no tempo certo? Ou é mais por uma falta de vontade de interagir socialmente mesmo?
2: Eu acredito que seja ambos os motivos, porque eu sei que tem muitas pessoas que são muito tímidas, tímidas ao ponto de não conseguirem ir ao encontro por ter vergonha. Tem gente que vai no encontro, fica bem caladinho, demora muito para se soltar mas também tem pessoas que não conseguem ler o livro a tempo e também não têm interesse de ler o livro que foi escolhido no mês. Para o Clube do Livro é um desafio fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto literária, Por isso que nós gostamos quando são sorteados alguns livros bem diferentes que a maioria das pessoas não leram. Aí nós insistimos ainda mais, batemos na tecla que a pessoa deve ler aquele livro, que ela deve experimentar um novo gênero. E é interessante que na maioria das vezes dá certo, as pessoas chegam nos encontros falando nossa, que legal, nunca achei que eu ia gostar de um livro de ficção científica, por exemplo. Aí a pessoa passa a ler mais livros desse gênero. E como acontecem os encontros?
1: Cada um já chega e fala a sua opinião sobre o livro ou existe um roteiro preparado para a ocasião?
2: Sempre que nós estamos lendo um livro para o Clube do Livro, ao longo da leitura nós paramos e fazemos anotações, falamos o que a gente está achando, como está sendo essa leitura, porque aí durante o encontro nós vamos lembrar só de ler essas anotações e vamos expor nossas opiniões. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as opiniões são diferentes, então cada um expõe o seu ponto de vista. Por isso que é interessante. Para essas
1: pessoas que são mais tímidas, é um exercício, né? Você já percebeu alguma mudança
2: nessas pessoas? Sim, sempre quando a pessoa vai no primeiro encontro, ela não fala quase nada, só fica ouvindo. Já no segundo, no terceiro encontro, ela começa a se soltar, já começa a conversar mais, expor suas opiniões... E é muito interessante ver essa evolução.
1: No caso de quem tem uma leitura mais devagar, também é um exercício, certo? Com o hábito da leitura,
2: a pessoa vai começando a ler mais rápido. Sim, nós damos um intervalo entre 20, de 20 a 30 dias para a pessoa conseguir ler o livro e nós deixamos livre. Eu sei que tem algumas pessoas, alguns clubes do livro que separam por capítulo. A pessoa tem que ler na primeira semana, do capítulo 1 ao 7 mas no Clube do Livro aqui de Braba nós preferimos deixar isso livre para a pessoa ler no tempo dela. Se a pessoa não tiver finalizado o livro mas mesmo assim quiser participar do encontro ela também pode, sem problemas mas ela deve ter a ciência de que no encontro nós falaremos sobre absolutamente tudo, sobre o o livro no início, meio e fim. Mas não é um problema, sempre tem algumas pessoas que vão sem ter lido o livro ou tendo lido só um pouquinho. Normalmente, quando a pessoa não lê o livro, mas quer, mesmo assim é mais para conhecer, para ver como que funciona o clube do livro, E aí, no próximo, a pessoa lê e participa da discussão. Você concorda que clubes do livro são atividades que deveriam ser incentivadas desde a escola? Sim, com certeza. Eu acho que, além das aulas de literatura, onde os alunos já têm que ler livros obrigatórios, alguns clássicos, também seria interessante se as escolas se empenhassem um pouco mais em projetos relacionados à leitura, com livros mais leves, livros de, livros de ação, de fantasia, para poder estimular mais a leitura. E, Ana, como que o hábito da leitura te ajuda no dia a dia? No meu caso, ao longo dos anos, lendo bastante, eu percebi três principais mudanças. Uma é que eu conheço muitas pessoas diferentes que eu não conheceria em outro lugar, a não ser em situações relacionadas à leitura, e eu acho isso muito interessante. Eu também fico menos tempo no celular, porque o tempo que eu passava no Instagram, no Twitter, fazendo absolutamente nada, agora eu pego um livro e começo a ler, mesmo que seja no aplicativo do celular. E o ápito da leitura também melhora a escrita, e isso é muito visível. No começo da
1: entrevista, você disse que já participava de um clube do livro em outra cidade. Como foi essa experiência? Foi diferente de agora? Te ajudou a
2: organizar o clube do livro daqui? A primeira experiência que eu tive com o clube do livro foi meio que sem querer, porque eu fui na livraria, na cidade que eu morava, em Goiânia, fui comprar o livro Jogos Vorazes, e na hora que eu estava passando no caixa, o vendedor me falou que ia ter um grupo de pessoas que iam falar sobre esse livro daqui duas semanas lá na livraria. E eu decidi ir, porque eu gostei muito do livro, e a partir daí esse clube foi crescendo, e no final das contas já estava com 20, 30 pessoas nos encontros. Com certeza foi uma experiência muito enriquecedora, eu conheci muitas pessoas novas, li muitos livros diferentes e me inspirou, sim, a começar o Clube do Livro aqui em Uberaba.
1: E antes de finalizar a nossa entrevista, a repórter Pamela Rita conversou com algumas pessoas que já participam de clubes do livro para saber a opinião delas sobre os
2: benefícios. Oi, meu nome é Júlia e eu faço parte do Clube do Livro de Uberaba desde os primeiros encontros. E eu acho que os benefícios de participar de um clube de leitura são inúmeros. É, à primeira vista, eu quis participar do clube para eu retomar o hábito da leitura, né? Que sempre foi muito presente para mim é, e eu tinha abandonado um pouco, deixado um pouco de lado... E foi muito positivo nesse sentido, mas eu acabei também entrando em contato com novas pessoas, num momento que inclusive me fez muito bem. Os encontros sempre foram muito positivos e, e as conversas muito leves e enriquecedoras sempre. Eu acho que dentre todas as vantagens e
3: benefícios... A principal, assim, falando como leitora, seria a diversidade, já que são sempre livros com temáticas diferentes umas das outras, e assim a gente acaba conhecendo novos livros e se aventurando por novos gêneros. Oi, eu sou a Dessa e eu sou uma fã incondicional de clube de leitura. Eu acho que eles trazem muitos benefícios a gente se sente parte de um grupo, muitas vezes a gente faz novas amizades, amizades ainda que têm gostos, parecidos com a gente. A gente também consegue melhorar a nossa crítica à literatura, porque quando a gente discute leitura com os outros, isso é uma coisa que eu sempre falo e eu sempre defendo, Quando a gente consegue discutir com os outros, a gente muda as nossas visões. A gente lê uma coisa e o outro lê a mesma coisa com outra visão. E é muito importante essa troca. Adiciona muito. Já cansei de ler livros que eu não gostei muito. E depois da discussão no clube, eu tive outra visão. Mudei completamente de visão.
1: Meu nome é Arielle Lopes.
3: Eu tenho 24 anos e, na minha opinião, o maior benefício de participar de um clube literário... É a promoção de cultura que ele traz para a gente mesmo.
1: A Dessa ressaltou um ponto muito importante, que é a troca de ideias e ver o ponto de vista do outro que pode te fazer ver uma história por outro ângulo. Essa é a ideia principal do Clube do Livro, certo, Ana? A
2: ideia principal do Clube do Livro é que, pelo menos uma vez por mês, a pessoa leia um livro que ela vai se lembrar por causa dessas discussões. Vamos supor que ela leu um capítulo e pensou uma coisa. Durante a discussão, quando uma pessoa dá outra opinião, diferente da dela, ou gera um debate saudável, ou uma das duas pessoas fala, nossa, é verdade, eu acho que é isso mesmo, e acaba gerando um novo debate. Outro ponto interessante, e que a gente considera crucial, é a escolha de livros que gerem um debate social. Às vezes, o tema do mês é um livro de suspense, e no encontro a gente conversa sobre tópicos sociais também, que são relacionados com esse livro. Um exemplo, a gente já conversou sobre violência doméstica, sobre racismo, então a ideia é abrir a mente das pessoas mesmo e fazer com que essa leitura em específica seja especial. Ana, muito
1: obrigada pela sua participação. Eu espero que cada vez mais as pessoas tomem o gosto da leitura, que é tão importante para o desenvolvimento de novas opiniões e visões. Se você quiser convidar os ouvintes a participarem, fique à vontade. Eu espero que essa entrevista
2: te incentive a ler mais ou a retomar o hábito da leitura. Lembrando que para participar é só acessar o Clube do Livro Berabo no Instagram, clicar no link da bio e entrar no grupo do WhatsApp. O Clube do Livro está sempre de portas abertas, esperando novas pessoas com novas ideias e novas visões. Eu fico por
1: aqui, mas o Café com Pauta continua após o intervalo comercial. Fique por aí que já já tem a mesa redonda. Eu desejo um bom dia para vocês e até semana que vem. Tchau!
0: Você está ouvindo...
4: Café com Pauta, sua manhã em boa Bom dia para você que está me escutando pela Rádio Metropolitana, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Café com Pauta nas plataformas digitais. Meu nome é Diandra Tomás e agora começa a nossa mesa redonda. Hoje quem está comigo é Sara Santos e Pedro Henrique Marino. Sejam muito bem-vindos, meninos. Fica ligado que nós vamos falar da live da Ivete, notícias do mundo do entretenimento, a vitória histórica do BBB20, o adiantamento da segunda parcela do auxílio emergencial e muito mais. Você provavelmente ouviu falar, ou até deve ter assistido, o novo programa de lives chamado Em Casa. O projeto Multiplataforma é uma parceria entre Globo, Globoplay e Multishow, e estreou no último sábado, no dia 25 de abril. A artista escolhida para inaugurar o programa foi ninguém mais, ninguém menos, que Ivete Sangalo, diretamente da sua casa na Bahia. A live levou o nome de Ivete em Casa e apresentou ao público a plataforma paraquemdoar.com.br. O site foi criado e lançado pela Globo para quem deseja apoiar institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão trabalhando para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19. Vai
5: começar a live da alegria. Sejam bem-vindos à minha casa. Pode entrar! Uh, e pulsa a gente! Empurra a
4: E foi assim que a Veveta iniciou a live, pontualmente às 10h30 da noite. Ela estava em casa de pijamão rosa de bolinhas, na companhia do marido Daniel e do filho Marcelo Sangalo. Com um palco improvisado na frente da cozinha, ela fez rolar a festa para todo o Brasil. Daniel preparava algum quitute, o Marcelinho levava água para a mãe, dançava em toda a sua glória, tocava um instrumento de percussão e acabou sendo destaque no show da musa. O marido e o filho também foram responsáveis por uma explosão de confetes pela sala. Agora adivinha quem estava na plateia? Isso mesmo... O público da casa da Ivete foram os bonecos de pelúcia dos filhos, alinhados como se estivessem assistindo ao show. Agora todo mundo sabe que a Ivete tem um carisma inconfundível. E não foi diferente na noite de sábado, com seu repertório de hits de carnaval da música baiana. Foram duas horas e meia de apresentação e 44 músicas selecionadas. Gente, ela não perdeu o pique um minuto sequer.
5: Que é intervalo. Eu não vou fazer intervalo, não. O
4: pijamão rosa já estava completamente
5: suado. Minha gente, botei esse pijama para gerar uma naturalidade. O bicho tá queimando aqui.
4: Muita gente vai concordar comigo quando eu digo que esse foi, de longe, o melhor figurino das lives brasileiras. A energia da Ivete contagiou todo mundo em casa. Minutos antes de acabar a live, a Veveta chegou no seu pico de animação com uma sequência de sucessos da Disco Music. Como a própria Ivete disse na live, teve até um embromation. Ela queria cantar a música I Will Survive, de Gloria Gaynor, mas não sabia a letra. E é claro que a Vevetta falou isso do jeito mais espontâneo possível, do seu jeitinho Ivete Sangalo de ser.
5: Essa eu não sei a letra decorada, então vou meter meu
4: embromation. O show terminou Uma hora da manhã, com todo o calor da Bahia e um chão cheio de confetes. A live arrecadou cerca de 400 mil reais doados pelo público. Foi um sucesso. Essa realmente foi a live da alegria e conquistou a simpatia do Brasil inteiro. Recentemente, a União Brasileira dos Compositores, a UBC, e o Spotify lançaram um fundo de ajuda para compositores e artistas atingidos pela crise do novo coronavírus. A iniciativa leva o nome de Juntos pela Música. Para se candidatar ao benefício, é necessário ser filiado à UBC. Essa instituição representa 30 mil associados, entre autores, intérpretes, músicos, editoras e gravadoras. Serão disponibilizados R$ 500 mil pela União Brasileira de Compositores. A quantia será somada aos outros R$ 500 mil fornecidos pelo Spotify. O benefício será na forma de uma ajuda mensal de R$ 400 para cada contemplado durante quatro meses. A iniciativa também será aberta para que outras empresas e organizações, além de pessoas físicas, possam fazer doações aos artistas, através de uma plataforma de financiamento coletivo. Quem quiser fazer doações para músicos associados, pode acessar a página do financiamento no benfeitoria.com juntospela Juntos Finalizo a minha participação na Mesa Redonda com um recado deixado pela UBC na voz da Ivete Sangalo.
5: É hora de retribuirmos quem faz música para o nosso coração dançar e a nossa alma voar. Quem deixa nossos dias mais leves, nos emociona e faz companhia quando estamos afastados dos amigos e da família. Faça sua doação. Ajude com quanto quiser. Ajude como puder. Ajude compartilhando e multiplicando essa corrente do bem. Estamos juntos, juntos pela música.
4: Agora quem traz mais notícias para você é a nossa repórter Sara Santos. Olá, meu nome é Sara Santos e hoje eu vou iniciar a conversa falando
6: sobre um baita deslize que uma famosa deu. Bom, se é que podemos, chamar isso de deslize. A influenciadora digital Gabriela Pugliese foi bastante criticada na última semana por ter feito uma festinha particular em sua casa em plena quarentena. A festa aconteceu na noite do dia 25 na casa em que ela mora com o marido em São Paulo e causou grande repercussão nas redes sociais. Durante a festa, Pugliese publicou várias fotos ao lado de amigos. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam presentes na comemoração. Mas diante da quebra do isolamento social, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, algumas marcas suspenderam as parcerias que tinham com a moça. As marcas se posicionaram, reforçando a necessidade de respeitar a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus e que esse tipo de comportamento coloca em risco a saúde de todos. Gabriela tentou até se desculpar e apagou as fotos. Mas aí, o estrago já estava feito. Ela perdeu mais de 130 mil seguidores no Instagram. Mariana Saad, que também é influenciadora digital, estava entre as convidadas da festa. Também teve contratos cancelados. Para quem não se lembra, Pugliese foi uma das primeiras famosas a ser diagnosticada com o coronavírus em março, depois de ir à festa de casamento de sua irmã. A notícia que vou dar agora é... É o tipo de notícia que enche nosso coração de alegria. O WhatsApp anunciou no início dessa semana que o número de mensagens compartilhadas caiu em 70% após o aplicativo limitar o envio de mensagem para apenas uma pessoa por vez. O aplicativo de mensagens mais usado do Brasil afirmou que a mudança serve para combater a desinformação e reforçar o caráter privado e pessoal da plataforma. A empresa disse ainda que a mudança não teria acontecido apenas no Brasil motivada por pressão política. A empresa está colaborando no combate à disseminação de informações falsas durante a pandemia do coronavírus em parcerias com a Organização Mundial da Saúde e governos locais, para levar notícias confiáveis a toda a população. O bacana disso é que a gente não vai ficar recebendo aquelas correntes do WhatsApp que nossa tia manda, nossa avó manda, né? Eu gostei dessa notícia. Agora, vamos falar sobre a economia. Muitas pessoas que estavam ansiosas para receber a segunda parcela do auxílio emergencial no início dessa semana ficaram desapontadas. O valor em questão estava previsto para ser pago na segunda-feira para aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março. O pagamento foi adiado e ainda não tem previsão para ser feito. Segundo a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania ainda não fez o repasse da verba necessária para que os pagamentos fossem realizados. Já o Ministério da Cidadania sinalizou que o governo não conseguiria fazer antecipação por fatores legais e orçamentários. A suspensão do pagamento foi recomendada pela Controladoria Geral da União. O auxílio emergencial foi estipulado para amenizar os efeitos da crise e suprir renda dos mais afetados durante o período de quarentena em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A boa notícia é que a primeira parcela do auxílio já está liberada para saque. O recebimento do auxílio foi disponibilizado na última segunda-feira, de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Eu quero agradecer a atenção de todos os ouvintes do Café com Pauta e agora eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Pedro Marino. Pedro, é com você.
5: Olá, ouvintes do Café com Pauta. Eu sou Pedro Henrique Marino e é um prazer me unir às colegas de Sara em mais uma mesa redonda. Vamos falar um pouco mais sobre Entretenimento. Para finalizar esse bloco, nós vamos falar sobre ele, que mudou de formato e veio com força total esse ano, reconquistando audiência e trazendo o público da web para a TV. O Big Brother Brasil 20 chegou ao fim na última segunda-feira, dia 27 de abril, e entregou uma final histórica, que fez jus à trajetória de sucesso do reality esse ano. E justo em uma edição em que foram evidenciados tantos casos de machismo, assédio e preconceito, a final foi feminina, repleta de brilho e representatividade. O top 3 do BBB20 foi composto por Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Théo Macis. Após uma retrospectiva emocionante que exibiu momentos catárticos da edição mesclados com a repercussão dos acontecimentos aqui fora, Tiago Leifert deu início ao anúncio dos resultados da votação que mobilizou milhões de pessoas ao redor do Brasil. Com 21,9% dos votos, Manu Gavassi conquistou o terceiro lugar no pódio. Dona de uma trajetória marcada pelo protagonismo de momentos memoráveis do reality, Manu executou simultaneamente ao programa estratégias de marketing nas redes sociais que atraíram a atenção e o engajamento do pessoal aqui fora.
6: Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim
3: como vocês, who the fuck is Manu Gavassi.
5: A personalidade caricata, artística e autêntica da participante conquistou a paixão do público. Além de 50 mil reais, ela sai do programa com 14 milhões de seguidores e diversas novas perspectivas e oportunidades. A estadia no programa trouxe para os holofotes todos os trabalhos que a Manu desenvolveu ao longo da carreira, principalmente os musicais.
7: Se eu te faço mal, só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com
5: Quem conquistou o segundo lugar com 34,81% dos votos foi Rafa Kalimann. Aleluia, arrepiei. Em um dos paredões que ela enfrentou, a blogueira mineira teve 0,59% dos votos, se tornando a participante menos votada da história do BBB. E não é à toa, desde o primeiro dia no jogo, a Rafa conquistou a admiração do público por sua resiliência, força e fé perante o jogo e seus concorrentes.
7: Justo e paciente como era Jesus
5: Além de se unir às outras meninas para confrontar atitudes machistas dos rapazes da casa, ela nunca teve medo de ser clara e expor os seus sentimentos em relação aos colegas. Não
4: gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente...
5: A Rafa sai do jogo com 150 mil reais, mais de 13 milhões de seguidores, muita visibilidade e o carinho dos telespectadores. E uma temporada histórica como essa não podia terminar sem uma vitória histórica. Então o BBB20 só pode ser seu. Ele tem que ser seu. Thelma. Parabéns, Thelma! A campeã, com 44,10% dos votos, foi Thelma Assis. A vitória da médica é uma grande demonstração de força e determinação. Como em sua trajetória acadêmica e em diversos espaços da sua vida, no BBB, Thelmin era uma mulher negra e de origem periférica, em meio a diversas pessoas de realidade completamente oposta. Ela nunca teve medo de levantar bandeiras, falar sobre suas experiências e dificuldades ao longo da vida, sobre seu constante desejo de ocupar espaços e sobre sua luta diária pela causa antirracista.
4: Eu fiz faculdade de medicina. Das 100 pessoas que tinha na minha turma, eu era a única negra. Ah, que legal, parabéns pra você. Ótimo. Eu era bolsista, porque, como eu falei, eu não tinha dinheiro para fazer bala. É quem dirá para pagar uma faculdade de medicina particular? Então, eu fui lá e consegui minha bolsa. E aí, eu fui obrigada a ouvir que os alunos bolsistas não iam conseguir concluir a faculdade, não iam conseguir acompanhar o
5: curso. A Thelma foi a última integrante restante do grupo Pipoca, composto por Anônimos, e a primeira negra retinta a vencer o Big Brother Brasil. Ela faturou um milhão e meio de reais e a simpatia, a torcida e o coração do público brasileiro. Pessoal, a mesa redonda fica por aqui, mas fiquem ligados, porque vem aí o Expresso Cultural com a minha amiga Gabi Oliveira. Tchau, tchau!
0: Café
7: com pau sua manhã, em boa companhia. Bom dia, ouvinte! Nesse momento tão difícil, sabemos que ficar em casa é o ideal para evitar o contágio e a transmissão da Covid-19. Eu sou Gabi Oliveira e no quadro de hoje eu vou te indicar cinco filmes para você assistir com a família enquanto fica de quarentena. O primeiro filme é Até o Último Homem. Nessa história nós vamos acompanhar o jovem Desmond, um médico do exército americano que durante a segunda guerra mundial se recusa a pegar em armas. Durante a batalha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva cerca de 75 homens. Um fato muito importante deste filme é que a história é baseada em acontecimentos reais. O filme é dirigido por Mel Gibson e estrelado por Andrew Garfield. O nosso segundo filme da lista é Dois Papas. O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir por aposentadoria devido divergências sobre a forma como o Papa Bento XVI tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio Papa para visitá-lo. Juntos, eles precisam superar suas diferenças e construir um novo caminho para a Igreja Católica. O filme é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e estrelado por Anthony Hopkins e Jonathan Price. Agora, para quem gosta de Harry Potter e está morrendo de saudades, vai aí um spin-off do bruxinho Animais Fantásticos e Onde Habitam. Um excêntrico mais zoologista carrega uma maleta cheia de animais mágicos coletados durante suas viagens pelo mundo. As criaturas acabam saindo de sua mala em Nova York e agora ele precisa usar suas habilidades para capturá-las. Lembrando que o terceiro filme da saga será ambientado no Rio de Janeiro nos anos de 1930. Eu já estou muito ansiosa para esse filme, mas calma que ainda dá tempo de assistir ao segundo filme da franquia também. Se você é daqueles que acham que desenho animado é só para crianças, eu preciso te indicar o filme Divertidamente e te mostrar que esse pensamento já é ultrapassado. Divertidamente é um filme para todas as idades, e você pode aproveitar esse tempo com os filhos. Vamos a uma pequena introdução. Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. Esse filme foi vencedor do Oscar de melhor animação em 2016. Tem uma parte lá do filme meio tristinha e eu acabei chorando bem pouquinho mesmo, sabe? Nada demais. E o nosso último filme da lista dá uma aula de atuação. E é Histórias de um Casamento, produção original da Netflix. O filme mostra a história de um casal que estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar o divórcio, mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Funchal, especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry. O elenco traz Scarlett Johansson e Adam Drive, indicado a melhor ator no Oscar deste ano. Eu vou ficando por aqui... Semana que vem a gente se encontra de novo e fique agora com o Expresso Cultural. Olá,
0: ouvinte da Rádio Metropolitano Uberaba meu nome é Vitória Oliveira e a partir de agora você embarca no nosso Expresso Cultural, um espaço dedicado à cultura e aos artistas da cidade. E hoje a nossa entrevistada é a escritora Ana Nery. Ana, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de você.
3: Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando do meu trabalho, falando daquilo que eu acredito, falando de literatura. Meu nome é Ana Carolina, eu sou natural de Ubiraba, tenho 21 anos. Para quem se interessa em saber, sou virginiana, com ascendente em virgem. (risos) Sou estudante de psicologia e escritora desde 2016.
0: Ana, quando surgiu o interesse em escrever histórias?
3: Desde muito nova eu escrevo bastante e essa é uma afinidade que desde que eu me entendo por gente esteve presente na minha vida. Ao longo da minha jornada escolar, eu fui sendo incentivada e motivada a continuar escrevendo por todas as pessoas que estavam à minha volta. Ao longo da minha formação enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu fui construindo uma visão de literatura, que é a visão que hoje me engaja, é uma visão que me faz acreditar em uma literatura muito possível, em uma literatura muito acessível. Os seus livros se encaixam em qual gênero? Eu tenho livros juvenis, eu tenho livros de romances, eu tenho livros de crônicas, eu tenho livros de poesia, eu tenho livros de contos. Eu não prezo por me limitar, eu prezo pela liberdade de poder escrever coisas novas a cada dia.
0: Conta pra gente, quantos livros você já escreveu?
3: Eu já escrevi sete livros e são eles, Paralelas que se Cruzam, Docemente Passarinho... Um conto para Luísa, Como as relações são mediadas pela internet, Poetize-se, Com carinho Lorena e Entre laços e estrelas.
0: Quantos deles já foram publicados?
3: Todos eles foram publicados, sendo quatro deles físicos e três e-books que fazem parte de um projeto lindo que nasceu a partir da minha visão de literatura. Esses três livros, eles me dão muito orgulho porque nasceram de uma inquietação minha em relação à literatura. No sentido de eu me questionava o que
0: eu posso fazer
3: enquanto autora, para tornar essa literatura mais acessível.
0: E para você, quais são os benefícios do e-book e do livro físico?
3: O e-book, ele está na nossa mão a qualquer momento. Ele pesa menos que um livro, ele está a um toque, né? A um toque você tem uma facilidade e e uma variedade muito grande de livros à sua espera. E ele também é uma boa opção para começar a investir em publicações. E apesar de todas essas facilidades, nada substitui o livro físico, sabe? O tocar o livro, sentir o livro, literalmente ter a história nas mãos. Independente disso, eu percebo ambos se comunicando de maneira diferente com públicos diferentes. No sentido de eles propõem dinâmicas diferentes de leitura e até relacionada a valores de investimentos. Por vezes o e-book se torna mais acessível.
0: Qual emoção você sentiu ao participar como escritora da 18ª Bienal Internacional do Livro?
3: Ai, a Bienal. Nossa, quantas saudades desse momento, viu? Foi a minha primeira participação em evento literário. Foi mágico, foi lindo. Eu senti muito orgulho da minha trajetória e eu tive a certeza de que cada palavra que eu escrevi faz parte de uma construção de uma estrada lindíssima
0: e que foram só os primeiros passos. Como você visualiza o mercado literário de Uberaba?
3: Eu percebo esse mercado como ainda em expansão, no sentido de há muita gente muito talentosa, mas ainda há pouca visibilidade. O uberabense, quando lê, eu percebo que segue uma tendência nacional, no sentido de valorizar aquilo que vem de fora e se esquecer dos grandes talentos que que temos aqui, e isso em todas as artes.
0: Como funciona a questão de editoras para publicação de livros em Uberaba? É acessível?
3: Eu particularmente penso que independente do local que a gente esteja do país, a publicação de de um livro, ela requer certo investimento e que, na minha opinião, ele não é acessível como deveria ser. Tem muita gente, e aí gente muito boa, produzindo muita coisa interessante, mas que não leva para frente, mas que não publica, justamente porque o publicar ele não é acessível. Assim como muitos outros autores, eu recorri a editoras do, do Eixo Rio-São Paulo por justamente desconhecer propostas de editoras locais que, tivessem um preço acessível para minha realidade e com propostas semelhantes ao que eu desejava para os meus livros. Então, infelizmente, eu ainda não consegui me associar a uma editora local como eu gostaria.
0: Ana, e para terminar, o que os interessados em adquirir os seus livros devem fazer?
3: Os e-books estão disponibilizados de forma gratuita através de um link do Google Drive. Esse link está disponibilizado no meu perfil no Instagram, é arroba... A. Carol Nery com Y você entra lá, aí é só clicar no link, vão abrir os três livros, você escolhe aquele que você deseja ler e se delecia e fique à vontade. É só chegar. Os livros físicos, eles estão disponíveis. Três deles no Amazon. É só digitar Carol Neri no Amazon que você vai dar de cara com os meus livros. E aí é só escolher e e se deliciar. Um Conto para Luísa está disponibilizado no site da Editora Autografia. Os livros físicos também estão disponíveis comigo. Comigo tem o plus de um cheirinho, um abraço, quando esse corona passar... (risos) Então, se vocês quiserem me procurar para adquirirem o livro, sintam-se à vontade, tá bom?
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do Café com Pauta. Gostaríamos de agradecer a sua presença, Ana, e pedir que você recite uma de suas poesias para a gente terminar o programa com o coração bem quentinho.
3: Toque, toque, é a saudade. Licença poética, posso entrar? Toque, toque, É a saudade, que aperta o peito e me faz refém. Toque toque, é a saudade, que tanto dói e já entrou. Toque toque, é a saudade, dizendo que está longe, mas bem perto do coração. Toque toque, é a saudade, de quem eu aprendi a amar, muito além dos limites físicos sinto sua falta porque sinto sinto sua falta porque amo sinto sua falta é a saudade que aperta e vem a esperança de que em breve o aperto acontecerá dentro do melhor abraçar
0: e relembrando a você ouvinte que essa e outras edições Estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, caféconpauta.pod e se delicie com o nosso programa Tomando um Bom Café. E eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau! Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do sétimo período de jornalismo: Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita. Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Selica Camargo. Pró-reitor de ensino superior, Marco Antônio Nogueira. Reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério.